0: God kväll kära lyssnare och varmt välkomna ska det vara till ett helt nytt avsnitt av LFC-podden en podcast som vi förhoppningsvis borde ni veta över det här laget kör tillsammans med den officiella svenska supportersidan här med Liverpool Fredrik heter jag och sitter som sagt och för Robin i när han är inte är med han har tagit lite känslig lite kväll Men med mig har jag ju som alltid Daniel Forsell och Carl Sundqvist, hur är läget med grabbar?
1: Nej, det är bara fint, det är jäkligt kallt bara. Jag tror att det börjar komma en kapp Kalle här i, i väder nere i Borås Kommer vi någonsin göra det? Eller någonting. Tror ja, men jag tror att de bara har gått där uppe Man säger att det snöar och
0: säger att det bara har gått Vad har vi för, Nej, det för det är gradvis uppe hos Kalle då?
2: Ja, det är inte så farligt Det är en par tre minus kanske så att det, ja. det är ingen fara ens. så Inte länge. värre än så
0: Nej, du ser det är värre här. Ja, alltså. det är värre längre ner alltså. ja, ja. Nej, vi får väl leva med det helt enkelt. Alltså, eh, Daniel, du var ju på besök i Malmö. Eh, när var det? Nu i lördag måste det varit va? Eh, hos roligt. Eh, ja, li ja, hela helgen. hela helgen kanske. Det jag. Spel in lite det god livepod där, eh, som jag satte och ställde lite frågor till det desutom under under tiden. Jag vet inte om du kollade också under tiden, kalle, eh, lyssnade på grabbarna när de satt och poddade Absolut. Ja.
2: får man inte missa. Nej Det får
0: man verkligen inte missa. Det var ju tur att ni inte poddade in på de senare timmarna. Då har det inte blivit särskilt mycket röd råd i den diskussionen, antar jag. Ni såg ut och hade mm, väldigt nej. trevligt under kvällen i alla fall.
1: Det var, väl, det var väl en som kom lite under de små sena timmarna, får man säga. Ja. Det sista där. Men jag tror det gick helt okej ändå. Det ja. var ett jäkligt kul test. Mm. Kul om. Om folk lämnar lite kommentarer om vad de tyckte, eller om någon har missat det, så går det ju faktiskt att se på vårt Twitter-konto här i efterhand. Och vårt nyskapade konto på Periscope, som vi automatiskt fick när vi, när vi sände live via Twitter. Ja. Så där kan man ju gå in och kika om man vill se vilka, i alla fall jag, Jocke och Robin jag ser, som. Jocke var med, ja. Ja, som sitter det. Så, så jag var hälsad på dem i helgen i Skåne. Där eh, var det inte så kallt, men det var ju desto mer höstigare. Men eh, riktigt trevligt eh, faktiskt.
0: Mm. Ja, det kommer vi nog förhoppningsvis kunna göra eh, framöver. Det eh, var inte sista gången vi, vi kommer köra den. Så att någon gång kommer vi väl se att göra det som sagt. Så det, det håller vi tummarna för. Eh, som sagt, oftast när vi poddar här nu Med lc podden så brukar det ju vara Två matcher att gå igenom, men denna gången så är det ju Faktiskt inte det, utan vi har ju bara Watford att Gå igenom, så jag tänkte vi lägger väl 100% fokus på det som hände här i söndags På Anfield eh, När de gula Watford kom på besök eh, Relativt bra form Får Tror, ni får gärna rätta med det här nu Tre raka nollor hade de, va? Eh, med sikte på med. fjärde raka, precis eh, Men med fast i hand så blev det ju inte riktigt det Men jag tänkte innan vi hoppade in i matchen Så var det ju två stycken förändringar Som hade skett och det var ju då Efter Pellas matchen som sagt Då var det ju Miller in, Moreno ut Och Lovren sjuk ut och Lukas in Om jag ställer frågan till dig där Karl, Att Lukas går före en riktig mittback Som Klavan i detta läget Vad, vad säger det egentligen om Klopps tankar Om en Klavan
2: uh, Ja, jag vet inte Jag har varit lite förvånad själv faktiskt Men uh... Samtidigt tror jag att ett lag som Watford ska vi vara spelförande mot Jag tror han vägde in lite grann där Klopp Att Lukas kanske är lite vassare i och fördelar bollar Så det tror jag egentligen kan vara en av anledningarna till att Lukas spelar istället för klävan
0: mm. Känner du samma sak där också då Daniel? Eller har du några andra tankar på varför Lukas just får ta den, vilken, den där rollen?
1: Nej, jag instämmer faktiskt. Vi i vår samlade expertis som vi hade, hälften av poddgänget nere hos Robin igår, var inne på just det spåret också. Att hade det varit en, en tuff bortamatch så tror vi, eller jag också, då framförallt att Klavan hade spelat. Men att precis som Kalle säger att vi kände att vi skulle föra den här matchen och jag tycker någonstans det visade det lite också när man Alltså han har ju spelat mittback ett par gånger nu, men när man vågar sätta honom framför klavan som kanske är den mer givna ersättare än om man bara tar lyfter ur en mittback ut mittback in. Så, mm. så att det tycker jag snarare visar på Klopps. Man ska väl inte kalla det något genidrag så svårt. Men, men liksom det visar lite på hur han tänker i ett sånt läge när han ska liksom ersätta Lovren för han, han är ju ändå inte så stor skillnad att han skulle gått in om Lovren hade varit frisk liksom utan det är väl eh, med den typen av mitt bakklavan är alltså kanske en tuff, en tuff borta och mot till exempel Crystal Palace tror jag att han hade spelat istället om det hade varit de alternativen då
0: mm, Vi har ju sett just Klopp om vi bara håller oss kvar vid Lukas där han har gjort, gjort om Lallana till en mittfältare Till exempel eh, Kanske vi inte ska säga att Lukas är En defensiv mittfältare längre utan kanske för, för, ja, Först och främst kommer vara En central mittback eh, under ja, I alla fall när Klopp Kommer ett det laget Det kanske är så vi kommer få se honom framöver Men han gör ju ett bra jobb eh, Han är ju faktiskt bra på huvudet sett till att man inte ser honom Som den här stora tuffa typen Men han skjuter sig väl ganska Utmärkt tycker jag mot Dini och Igalo som annars eh, brukar sätta lite problem för mittbackarna eh, Eller för, eh, ja precis för mittbackarna eh, Som sagt, som tidigare så har man jämfört Klopps med lite heavy metal Och Kalle, om det det var väl inte så olikt egentligen hur den här matchen startade Det var full fart från början med flera bud på mål eh, Vad var det vi gjorde så bra egentligen första halvlek som ja, vi har gjort de tidigare matcherna även på anfield
2: Ja, men allting klaffar ju nu egentligen måste man säga. Det har det gjort i bra många matcher nu. Men jag tycker att vi flyttar bollen jäkligt bra. Och sen mycket rörelse framför allt. Mycket rörelse på mitt mittfältet och de offensiva positionerna tillsammans med att vi flyttar bollen jäkligt bra. Det är ju svårt att försvara sig mot ett sådant spel. För Botford är ju inte ett, ett så djupt sittande lag som vissa lag som vi har mött nu de senare matcherna Så att det, det tycker jag är väldigt vägvinnande Vi mm, dröjde väl ungefär 20 minuter
0: där innan första målet kom Och det var ju efter en, ja, en, en hörna igen får vi väl säga som vi, vi gör mål på Denna gången var det Mané som nickade in den var, Alltså Coutinho, hur, hur många assist tror du vi kommer få se av honom? innan säsongen är slut. Det var ju ett fruktansvärt fint mål måste jag säga. Det är ovanligt att se oss göra den typen av mål när anfallen slänger sig fint och skarvar in den i bortrörnet.
1: Ja, absolut. Det var riktigt vackert ett bland många där. Vi hade ju, precis som du nämnde innan, också många, riktigt många chanser. Bland annat Lukas som vi var inne på innan hade ju faktiskt en riktigt bra chans att göra sitt första mål på många år och andra Premier league -mål tror jag väl att Holmgren skanderade ut att han var nära på att sätta där. Men nej, hönmål det är väl våra nya melodi, känns det som. Vi har, aldrig, vi har inte gjort det på länge tyckte vi inför förra, eller då när vi pratade ner Pellas-matchen. Och nu gör vi ytterligare här. Och jag läste faktiskt någonstans här under dagen att Koutinho är väl inblandad i nu ska jag inte ta den statistiken direkt på och säga att jag är hundra procent säker men jag läste någonstans att han var inblandad i flest mål i hela Premier League just nu, alltså mål och assist om man räknar ner den här klassiska statistiken, hur många minuter det är mellan varje mm. gång man är inblandad i ett mål om man säger och ofta räknar man ju bara mål kanske, men Räknar man mål och assist Så låg han faktiskt först i hela ligan just nu
0: Ja det stämmer faktiskt Jag tänkte, jag tänkte faktiskt precis komma till det För det är ju som sagt Coutinho som gör det här 2-0-målet dessutom Som ja, egentligen Var ju över redan efter 1-0 det som så bra som vi spelar Men det satt väl Ännu svårare för gott för. Det är faktiskt, som jag läste: då. Ett mål eller rasist var 70, eller every 71st minute, eller hur man då säger det på svenska. Det är liksom mål eller racist var 71 minut, eller hur säger man egentligen? Det är ju. Helt galet egentligen eh, Så att det ska nog stämma Men det var när han gjorde det målet ska vi tillägga eh, Sen efter det så Tar det ju andra minuter men Det är fortfarande en grymt bra statistik att ha eh, Och han fortsätter ju lever Leverera som sagt eh, Sen var det ju 3-0 innan halvtid Jag vet inte om det var Det var ju mitt favoritmål, jag vet inte vilka ni hade i matchen Det var ju sex stycken att välja mellan Men Lallana hittade ett tjärn där på Bortre Som nickade in trean Och det var väl som jag tror du har nämnt det tidigare Daniel, Just de här propagandafotbollen Som vi är, så, det är ju så fantastiskt att se Så jag vet inte riktigt om jag har några ord För att förklara hur glad jag är att se Liverpool spela Ni måste väl känna exakt samma sak
1: Ja, det är ju precis som man känner när man sitter där. Man YouTube ju bara. Alltså det är ju helt. Jag kan inte påminna mig om att man har varit så här. Vad ska man säga, lycklig över att se dem på. Man går in med en helt ny känsla liksom vi har ju haft några säsonger där vi har varit riktigt bra med Torres, Suarez och så vidare. Men jag tycker inte att laget som helhet har presterat så här bra under egentligen en sån period som jag kan komma ihåg nästan förutom kanske då. 13-14 våren alltså där vi vann en jäkla massa men det känns så mycket stabilare på något sätt nu, även om vi fortfarande släpper in mål och, och så vidare men jag menar, ska vi släppa in mål någon gång så är det väl när vi leder med 5-0 då, då kan det vara okej okay. jag tycker inte att det finns särskilt mycket att klaga på efteråt det är, man ser ganska mycket på olika typ forum och twitter och sånt det skrivs ju mycket i stundens hetta och det går fort och så, men oerhört mycket klagomål på vissa spelare efter att ha vunnit med 6-1 kan jag tycka i dem där jag har kikat i alla fall så jag, jag kan inte säga att det finns någonting i Liverpool knappt att klaga på just nu utan det bara, det bara flyter på som Sean visade där de bara flyger fram och no, de visar efter sitt mål <laughs>
0: Ja det, är, det får man väl säga eh, Och sen då Kalle När man kommer in 3-0 halvtid vad, vad är det man vill då som en Det är ju att släppa på gasen och fortsätta Eller ja, fortsätta egentligen på samma eh, Samma bana Och det, ja, det var ju precis det vi gjorde just i andra halvlek vad, vad fortsätter vi med där då Som sagt, vem var det någon som uttryckte sig Extra mycket just i Ja i alla som var bra i den här matchen
2: mm. Ja, men så är det ju. Det är självklart lätt, lättare att gå in i en andra halvlek när man leder med, med 3-0. Likväl som det är extra jobbigt för Watford också att kliva in i en andra halvlek. Man skulle säkert helst vilja packa väskan och åka hem efter 45 minuter. Um, så att uh, jag tycker egentligen vi fortsatte och, och köra på egentligen som vi gjorde i första halvlek. Jag har ju inte, som, precis som Brandon sa, jag ingen som jag tyckte gjorde dåligt ifrån sig egentligen. Utan alla var ju... Extremt bra. Hela laget var extremt bra. Men det är väl samma där. Vi, vi, vi flyttar bollen bra precis som jag var inne på tidigare. och Mycket positionsbyten så. Och det gör det extra svårt för ett lag som Watford när man ligger under med 3-0 och 4-0. Så att, nej, jag tycker vi gör en bra match rakt igenom från, ända från fram till fram till Firmino egentligen. Det är lite synd att man ska släppa in ett mål men samtidigt, det är en våg håller ju sex mål framåt så gör det inte mig så mycket att vi släpper in ett bakåt.
0: Nej, man, man brukar väl sitta här och vara lite irriterad över ett insläppt mål. Och det känns som att det nästan var eh, på något sätt väntat att det skulle ske. Det känns som att vi gick ner lite. när vi det hände ju några byten där när Sturridge kom in och Wijnaldum kom in. Det känns som att vi tappade lite, men man ska väl inte vara... 6-1 Någon, någon åtta får det väl finnas På vad man ska dra linje, Vad man kan börja klaga egentligen Det, det känns som att 6 borde vara eh, Någonting man borde vara extremt nöjd med eh, Men som sagt Teresa Amigos som vi kallar dem Alla fick ju vara med och dela på Målen är fast Mané stod ju för sitt andra där då. Men just det inslätta målet där Chan tänkte jag säga Karus har vi ju pratat tidigare om Kan ju vara med för en gång skull Och göra några svettiga regningar Är det det här Karus vi egentligen Kommer få se nu framöver Eller vad förväntar ni av honom kommande, eller Under säsongen nu som kommer
1: man får väl hoppas att det är det. Han gjorde några riktigt fina räddningar under den perioden som Kalle var inne på det, där vi gick kanske ner oss lite en 10-15 minuters period eller någonting som till slut ledde fram till det här målet. och Det får man väl verkligen hoppas och jag tror väl att det känns ju just nu som att vi ger honom extremt lite att göra under matcherna, vilket är extremt positivt såklart. Men ja, det hade ju varit skönt just för för hans självförtroende, liksom att det är en sån här match i alla fall också. då får hålla nollan. Det är väl det, är väl det enda man kan liksom, ta med sig som något negativt kring att de gör mål, annars liksom jag egentligen i att de gör ett mål i det läget. Men det är klart att för hans självförtroende så hade ju 6-0 och alltså sen håller nolla här och ytterligare någon. Kommande matcher hade ju varit. Eh, vart viktigt tror jag ändå det ligger, Jag vet inte hur mycket han tar med sig av det heller Men det är ju givetvis alltid kul Att, att ha de här clean sheets liksom.
0: mm. Ja som sagt 6-1 får man väl vara nöjd med det Jag avslutades ju där som sagt med Vinaldum Som jag nämnde som kom in Som fick göra sitt första eh, Mål äntligen i Liverpool tror jag. jag vet inte hur många gånger han har eh, Han har ju no några gånger i alla fall Fått, fått det där sista läget jag vet, jag vet inte vilken match det var senast Han hade ett jätteläge, det var väl mot Tottenham där också va när han kom in, man såg ju på honom hur mycket det betydde för honom Och jag vet inte om ni läste också det, det innebär alltså att Liverpool har 13, Ja, ni hörde rätt, 13 olika målskyttar den här säsongen Och vi pratar ju ofta om de här radaparen Torres Givardo och Suarez Sturridge Men Kalle, är detta vägen framåt för oss nu, att, ha, att alla egentligen gör mål? Är det så vi kommer eh, vara framgångsrika?
2: Ja, alltså, jag, jag tycker det är egentligen bara ett styrkebesked. Tidigare har vi varit, som du beskriver, ganska beroende av en duo eller av en spelare som Nesuari spelade. Man märkte ganska tydligt när han lämnade att det försvann en del mål. Så har vi nu 13 spelare som, som har gjort mål och en heldrös offensiva spelare som stänker in en och annan boll med några matchers mellanrum så att det, det tycker jag var är bara ett styrkebesked egentligen att det är många som, som gör målen istället för att vi ska förlita oss på, på en spelare och att vi har gjort så pass många mål den här säsongen och samtidigt har inte Starwich gjort något mål säger väl en del för mig i alla fall mm.
0: Vad känner du där när kring målskyttet är det, är det också så att vi kommer som sagt vi har gjort 30 mål nu på 11 matcher det är bäst i hela Premier League det är, känns som att ha tre stycken spelare som gör jag skrev det på Twitter i alla fall häromdagen här häromdagen att ha tre spelare som gör 15 mål var istället för en som gör 30 det känns som att det är en, det är vägen framåt istället för att vara just beroende av, av en spelare som Kalle just nämnde. Ja men det tycker
1: jag absolut. Jag tror att jag var inne på det i någon annan podd också och det kopplar tillbaka lite till den här stabiliteten i laget som jag har snackade om innan att man tycker att det här livet på laget är så mycket bättre som enhet och det ligger ju givetvis någonstans bottnat i det att alla kan bidra med poäng och så jämfört med när man riktigt kände att det liksom var som som drar oss framåt nu och handlar med sig Starwitch i självvattnet liksom som också fick in en del balljet tack vare honom. Många gånger var det ju och nu känner man liksom att det spelar inte så stor roll utan alla Framförallt den här uppsnackade kvartetten ifrån oss bidrar ju med mål. Men sen eh, alltså backar som i förra matchen när Lovren och Matip fick göra varsitt mål. och Vi har Milner som stänker dit varenda straff vi får. Och liksom det. Vi, vi har så många olika som, eh, som får bidrag och det kommer väl givetvis ifrån det här spelet. Jag menar, vi hade ju i stort sett varje gång kändes som vi var fyra framman i boxen när vi gick framåt. Och det är rätt stor skillnad mot hur det ofta har sett ut för så det är verkligen full fullfakt framåt hela tiden och att vi även kan fortsätta med det och lyckas göra ytterligare något mål och ha ytterligare kanske fem lägen för mål egentligen efter att de gör fem ett. Det är också jäkligt kul att se att vi verkligen bara öser på. Det var lite synd att Starwich inte fick, fick sätta en tyckte jag när han, han hade ju två i ribban va? och så var det det här som ledde till min eh, sista mål. Ja, mm. precis. Det är ett fantastiskt fint spel på hörnan där med Jari. Jag fick komma in och sätta någon klack i straffområdet där och så med. Mm. Så, eh, men förhoppningsvis eh, så kan han vara rätt nöjd med sin insats ändå. Jag tyckte att han var bättre än vad han har varit innan. Men sen vet jag samtidigt inte om det kan ha varit för att jag vet inte Watford, hur, hur motiverad man är liksom, i, i det läget heller. Nej. De hade nog kanske inte brytt sig om han hade satt igen en eller två
0: <laughs> Nej precis ja, För du nämnde det Kalle där Precis just med Sturridge som inte har gjort ett mål Nu fick ju han komma in eh, Istället för Origi som var på bänken Som tidigare har hoppat in Var, var det ett, 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 tack, ett Tack för att han gjorde just målen mot, mot Tottenham Eller är det bara för att hålla honom nöjd Som Klopp eh, spelar honom vad, vad, tycker, eller vad, vad tror du egentligen De två mellan vem som Ligger liksom först i ordningen att komma in där?
2: Ja, det är ganska svårt. Det verkar ju... Det beror lite grann på matchbild också, tror jag. De är ju lite olika spelare egentligen. Men självklart tror jag att han... Han vet ju att matchen är klar. Så han försöker väl hålla Stallarits lite nöjd samtidigt som han vill. Att han ska, ska gå, få igång målskyttet i ligan också. Han har gjort ett par i, i några kuppmatcher nu. Men... Eh, Ja, lite frustrerande tyckte jag också att han inte fick in någon av de där bollarna men samtidigt det är inte så mycket att gnälla på när man vinner med 6-1 heller så att nej, jag tror att han, han försöker nog hålla han så pass nöjd som man kan även fast jag, jag tror inte Klopp bryr sig så, så mycket egentligen han har väl sina spelare som han vill spela
0: mm. Ja, för han har det... väl nog som sagt tankarna lite längre fram än, än vad många har just det med att vi går ju snart, eh, börjar ju precis novemberschemat här och eh, närmare oss januari då Mané, just som vi, jag tror vi nämnde förra på den kommer eh, lämna för Afrikansk, afrikanska mästerskapen och det innebär ju att det finns en, en öppen plats där eh, och då kommer vi till ytterligare nästa steg då det är ju januari just då och det blir två frågor igen vem kommer ta den platsen och sen som Staffan Johansson på Twitter frågar då Tror ni vi att det blir någon yttervärmning i januari eller kommer vi hålla oss med det som finns att säga? Om Danne, börjar din historia eller din, dina tankar kring det hela.
1: Mm, detta var ju ett av våra talking points där på, på våran uppsnackade Periscope grej här i helgen också. Mm. Vi Diskuterar ju lite då kring just... Eh, alltså jag tycker väl någonstans att värvningar inte är så jättenödvändiga när det går som det gör. Och jag menar, vi har en ganska bra bredd. Men det är ju just den här mané-situationen. Alltså Vi har ju ingen som rakt av kan gå in och ersätta kanske hans eh, spelsätt eller spelstil. Och det blir ju inte samma sak om Starwich går in skulle jag säga. Men... Eh, jag tror väl att han i alla fall just nu ligger liksom närmast och att kanske Firmino går ut på på den positionen eh, om man bara ser till vad vi har idag då sen eh, med det sagt jag menar, Jag tror inte att vi, om vi nu fortsätter så här så känns det ju som att vi sitter ju i pull position för att, att värva också även om det brukar vara väldigt svårt under januari bortsett från kanske Coutinho och Sturridge då när vi värvar dem men Annars så brukar det vara tufft att hitta bra spelare till rätt pris. Dessutom då kanske som, som ofta har varit Melodin när Liverpool på ute på transfermarknaden nu de, de senaste åren. Men eh, så här så jag var ganska liksom vem vi skulle rikta in oss på. Men många kan nog tänka sig att spela i Klopps-Liverpool känns det som. När det, när det går som det gör så.
0: Mm.
2: Kalle, vad har du för tankar kring det hela? Ja, det är lite, lite liknande Danne där faktiskt. Man får ju tänka att man är borta i en månad förhoppningsvis om det inte händer någonting där men vi har ju två spelare bakom som kan fylla på och göra det med Roger i Sturridge och Origi så jag tror helt klart att Sturridge kommer få få den där rollen tillsammans med Origi också Januarifönstret i mina ögon är väl egentligen ett fönster för att kunna släcka Lite bränder under säsongen om man har åkt på några riktigt tunga skador eller sådär. Så jag är tveksam till att vi kommer värva någonting, någonting på den, den biten i januari. Jag har ingenting emot om vi gör det. Men jag skulle gärna se att vi, vi ger Starridge den möjligheten för att han är en spelare med riktigt bra kvalitet när allting stämmer. Mm.
0: Vi är ju som sagt alla aktiva på de sociala nu Har inte jag riktigt snappat upp just rykten kring någon spelare Den enda som jag gjorde är väl en och det är väl Pulisic från Dortmund Skulle visserligen passa in perfekt där i Klopps ytter Men inte precis som ni säger jag tror inte heller att det är nödvändigt Det är som sagt bara en månad om man får se det så Och det är ju dessutom inget Champions League eller Europaspel för oss så att det det kanske inte blir så att det blir någon, någon värvning där Staffan Som svar på din fråga där till oss Men om det skulle bli så så får ni gärna skriva till oss på Twitter Om ni har några tankar på vilka spelare som skulle kunna ta manes plats Om det skulle vara att de glopp väljer och just värva Som sagt ska vi lägga ett litet lock på den här matchen som var 6-1 är vi väl helt dåligt nöjda med 30 mål på 11 matcher som jag sa där 2,7 mål per match gäller. Det är jag vet inte riktigt om man ska börja Och som liksom toppningen på den här glassen. Så vi inte nu hörde inte jag det själv men det var folk som skrev att The Cop sjöng if we still had Suarez he would be on the bench. Hur <laughs> hur bra ett Liverpool om man hörde Cop sjunga det egentligen då?
1: Nej, det är ju fantastisk humor från dem framförallt tycker jag att man drar in den. Jag läste också det faktiskt och det var ändå någon ganska det var någon av de här, typ Tony Barrett eller någon som skrev det, så att det som alltid brukar vara det. Så det, det stämmer säkert. Och det här är sån, det är typ favoritbantern, liksom att de drar sådana ramsor Det är fantastiskt bra. Ja,
0: det är fint. Sen, jag vet inte om ni läste också just det Jag tycker alltid att den här conversion raten vi har att Det känns som att vi har väldigt många skott som måste gå på mål innan vi gör Just mål, eh, 17 skott på mål hade vi eh, senast eh, Det är alltså sedan 8 började samla in statistik där 0-3-0-4, alltså inget lag lyckats skjuta fler skott på mål av 30 sammanlagt nu då Eh, så att vi ska väl vara, de ska väl vara glada Att det inte blev mer än sex mål eh, I den matchen skulle jag väl gissa på eh, För Watford eh, Utöver detta Kan vi väl säga just vår tipptävling Det var ju ingen av oss eh, Om inte, nej vet du nu Kalle, du var ganska optimistisk inför den här matchen I vår lilla tipptävling vi hade innan Du trodde väl mm, att de skulle nej. Mig, eller var det var jag för
1: Det var jag som eh, Låg på där, jag tror att jag sa Fyra i ja. Det var ju i underkant Något underkant märker man ju nu efterhand Men Det, det var lite så där Tappen och tunnan Snackade jag ju om i förra podden mm. Och det stämde ju i alla fall Så lite lite sjunger man ju alltså.
0: <laughs> Jag sa att det skulle bli en tight historia Men det var väl endast <laughs> innan Avsparken i så fall det var väl Efter så fort första sparken var gjord Så var det väl Ja inte riktigt så tajt som jag trodde det skulle bli Men det var ju ingen av våra lyssnare som lyckades tippa rätt Så att det kommer ju ja, leva vidare tills nästa gång som blir Southampton den 19 november Om jag inte är helt ute och cyklar Så det är många dagar tills dess, tyvärr, när man ser att Liverpool spelar så här bra Så ja, vi lägger väl locket på den här matchen Och hoppas att nästa match blir lika underhållande det eh, har ju varit lite andra ämnen som jag tänkte vi skulle snacka om Jag vet Carl, där. Du har eh, vi pratat lite om det sen tidigare Det hänt nu under veckan eh, Liverpool har alltså anställt en sporting director Om man ska prata fin engelska eh, Michael Edwards eh, Kan du berätta lite om situationen som vi står framför Och vad, vad är det för kille egentligen?
2: Eh, ja, som vi vet så kommer ju ENR lämna i slutet av säsongen. Och nu har vi ju då anlitat Michael Edwards, som har varit i, i klubben sedan 2011 faktiskt. Då, vi, då han kom från topparna. Lite bakgrund på honom är väl att han har en examen från University of Sheffield i företagsekonomi och informatik. Och det är det som egentligen har lett han in i fotbollsvärlden om man säger. Innan han var i Tottenham så var han om vi ska prata svenska nu så var han chef för prestandaanalyser mellan 2003 och 2009 så han har varit inom fotbollen ganska länge, nästan 13 år um, innan han värvades av Tottenham och sen gick han till Liverpool Trots via... sin ålder ska vi säga också
0: han är ju faktiskt bara 37 år va?
2: Ja, så att han, har, han har varit i, i branschen länge trots sin ålder um, han har väl aldrig haft någon riktigt offentlig profil i Liverpool. Det är ingen som vet så mycket, så mycket om honom men han har tagit ganska många steg inom klubben sedan han kom 2011 Vad var egentligen Kom som tog honom till klubben. Från början hade han väl en roll som, som chef för, för analyser där han tog in information och data om alla Premier League-klubbar och spelare inför varje match och, och, och gjorde rapporter. Men när Comoli fick lämna 2012 så så fick Edwards ett, ett större ansvar. Och 2013 fick han rollen som chef för teknisk prestanda. Och sen 2015 blev han teknisk direktör. Så att han har haft ganska många roller inom klubben. Men den här nya rollen nu om man ska se till den så är det väl egentligen att han kommer få allt ansvar egentligen för all fotbollsverksamhet. Och kommer ansvara för spelarekrytering för både A-laget och akademin. Så att han kommer sköta hela biten. Så när, när R lämnar i slutet av säsongen så kommer Edwards ta fullt, fullt ansvar för värvningar och kontraktsförhandlingar och sånt som JNR som egentligen har skött tidigare. Det kommer han ta över med, med omedelbar verkan. Men det som är att Klopp kommer fortsatt ha sista ordet om, om alla värvningar egentligen. Som precis som han hade tidigare. Mm. Edwards har ju varit en person som har suttit i den här omtalade transferkommittén också som inte funkade så bra under Rodgers tid men det har inte varit några, någon form av missnöje under Klopps tid. Så att, eh, han har ju varit involverad i spelarrekrytering på sätt och vis tidigare. Så det är väl egentligen den nya rollen han kommer att ha. Kort och gott ansvara för alla värvningar och kontraktsbehandlingar.
0: Och då kom, ställer jag ju frågan Danne. Vad, är, det, är, det, är det någonting som är bra för Liverpool att få den här förändringen så att säga Jag vet att Klopp har har jobbat med på detta sätt tidigare i Dortmund Med eh, Mikael Sork heter han va eh, Och nu går ju Liverpool som sagt samma väg Vad blir det för förändringar sen tidigare där då I eh, ja, hur det har skötts tidigare just
1: nej, Jag tycker väl att det är bra att han får det, alltså att klubben får formade som han vill att klubben ska formas han har ju ändå en tanke det har ju varit ganska offentlig med att han har en tanke på att det liksom bygger ett fundament för hela klubben och liksom förändrar den i grunden så att säga, det är även snack om att det återigen ska flyttas ihop akademin och, och träningsanläggningen och så, jag tror att jag litar, liksom, eller jag, jag litar till 100 på honom liksom, och känner att tycker han att det här är åt rätt håll så, så är det en bra väg att gå. Och det känns väl eh, egentligen som att eh, jag är ungefär läser samma saker som, som Kalle säger där. Alltså, bakgrundstoryn om, eh, om vår nya general. där då, då känner jag väl lite att det känns ändå som att han har bra kompetenser för just den här typen av av jobb Utan givetvis att veta alldeles för mycket om honom eh, så sett. Men, men i och med att, som Kalle var inne på det här. Han har varit en del av våran transferkommitté. Som, som ju faktiskt trots att det in, den har varit väldigt omtalad. Alltså mycket frukt har ju skördats efter, eh, efter några år. Men om man räknar med dem som var, var dåliga. Den är eh, om man tänker från ända egentligen under komolli som... Eh, vad var det? Director of sport eller var director of fotboll heter han kanske. hans titel. Och så transferkommittén och så sa hur många av de här Jordan Henderson och de eh, faktiskt eh, tagit reella kliv. Eh, även om det givetvis finns många vi kan diskutera som inte har tagit eh, några kliv. eller en alltså, annan
0: podd kanske. Kan då? ta kliv.
1: Precis det får bli en helt annan podd om vi ska göra ett specialavsnitt om, om alla misslyckade värvningar någon gång. Eh, nej men så att jag ser väl eh, det som en bra lösning. Det, var, det har ju varit känt länge att E&R eh, ska, ska lämna Så att, eh, Givetvis någonting behöver ju hända och eh, jag ser inget som, som jag tycker skulle vara negativt med, med den här typen av lösning. Då.
0: Mm. Ja, det känns ju som att Liverpool som klubb egentligen har tagit väldigt bra steg eh, liksom just med den här delen. Du har Spela alltså spelare som just passar profilen som de är ute efter Sen läste jag en intressant citat från Klopp Jag tror det var under, under, ja, under dagen som egentligen allting sippar ut Det var han pratade lite om Bovarts där Den assisterande tränaren att, eh, Han hade nämnt just att de olika 200-300 övningarna som görs på planen Det är ungefär 200 eh, är Bovarts och sen är 100 Klopp Det vill säga att Bovarts är den som egentligen kommer med Extremt mycket idéer och påpekar oftast fel under match Som de sen diskuterar ni först Och liksom se alla fel det Känns som att vi hittat en bra stab Vi har en bra eh, alltså just ledning Och sen så går det bra för själva laget Det känns som att det var länge sedan Vi Liverpool på modde så här bra Eller är det bara jag som Känner så just mig som en helhet
2: alltså Nej jag är helt inne på ditt spår där faktiskt Och Klopp försöker ju egentligen förändra som du var inne på tidigare, Dan, att han försöker ju förändra klubben så att vi har en... Han har ju sagt själv, den dagen inte jag är kvar så vill jag lämna klubben med de bästa förutsättningarna på alla plan egentligen. Och därmed ledarstaben Klopp har ju uttalat flera gånger att det är Bovakt som är egentligen hjärnan bakom allting som du beskriver. Han, han styr och ställer ju ganska mycket. Förra veckan läckte du ut ett klipp. Eller jag tror det kanske var på LFC TV där man kunde se ett klipp från träningen. Där är man ser tydligt att det är hög intensitet på träningen. att alltså man förstår att det läggs ner en hel del arbete på träningsplanen. För att vi ska kunna spela den fotbollen som vi gör. Ja,
0: nej, Därför
1: det är alltid det alltid är... han
0: som får en kram först av alla också. <laughs> Klopp. När, det, när det blir mål. <laughs> Precis. Ja, det, är, det är kul att se just hela Liverpool må så här bra. Det, vi hoppas ju verkligen att det kommer hålla i sig. Om inte i 38 matcher denna säsong Så många säsonger framöver I alla fall Och det är just det med de här olika rollerna Som vi har pratat om Så kommer vi egentligen in på Ämne nummer två som vi faktiskt kan På något sätt vira in i detta Det har ju som sagt Det skedde väl egentligen till natt Natten till idag va Att eller Galaxy blev utslag, utslagna i MLS slutspel Det kan mycket väl stämma Hoppas jag i alla fall att det var nu den här, det här datumet eh, Och det innebär ju just att Gerards karriär i den amerikanska klubben egentligen är slut då eh, Och vi har ju pratat om det tidigare Just det här med vad det finns olika roller Nu är du verkligen ett tätt ämne här nu Danne Vad... Kommer vi få se en, en roll för Gerard i, i den här klubben som mår så där himla bra för tillfället?
1: Mm, det är ju som du säger, nu har han ju... Eller nu har de ju åkt ut eh, här och han har väl eh, deklarerat ganska väl att han liksom har gjort shit i klubben. Vi diskuterade ju det för några veckor sedan här. Men, det var väl på Instagram, han gick ut och sa tackade för tiden liksom. Och sen, eh, någon dag senare så kom det... Inform att det var en fjärde Baby Gerard på väg också Så att han flyttar hem Är väl ingen Högådsare direkt Skulle jag säga och jag tror väl att Klopp en sån Alltså han, han visade ju det Det var ju någon presskonferens han fick frågan Och liksom sa att han är alltid Mer än välkommen givetvis Och det tror jag stämmer Alltså jag tror att det absolut kommer Finnas en roll för honom Och att Lopp liksom eh, värdesätter Den här statusen Som han har samtidigt som han givetvis Har mycket kvar att ge eh, Unga spelare, andra med, Alltså, nu tänkte jag säga lagkamrater Men det vill jag inte att de ska bli till honom Utan jag vill att de ska bli Att han ska ha lite som Jag tror det var du som var inne på det, Aidefors, va? Den nya Albeck lite, ja, eh, lite liksom eh, nu tappar jag vad han är, players coach typ, eller ja,
0: vad man säger. Snygg assistent bara. Det är ja, snyggt det är alltså. klädd.
1: Ja. Men liksom att ha, att ha den typen av roll för jag ser inte, jag, jag vet att vi fick någon fråga, nu har jag inte framför mig vem det var som frågade, men jag ser inte honom som en, som en spelare i laget. Däremot kanske som någon som på träningarna är med och om han fortfarande håller den nivån, vilket nu, jag kollar inte Galaxy någonting, men jag tror att han säkert kan vara med och, och träna. liksom Och då på så sätt vara lite mentor som vi var inne på sist också. Då. För eh, både yngre, men vi har ju ett ungt lag över lag, så egentligen alla spelare och få in liksom vad Liverpool betyder för, för alla. och Klopp känns verkligen som en eh, en sån manager som värdesätter och har en sån Typ i laget skulle jag säga
0: mm. Ja det är faktiskt det andra yngsta Eller näst yngsta laget i Premier League För tillfället tror det är väl Tottenham som har det yngsta eh, Men det, det tar vi någon annan, någon annan gång eh, Just det kallar det samma sak där då eh, Är det så att han inte Kommer spela i Liverpool precis som ni tror inte jag Heller nu då då är det just datumet Den 7 november 2016 Det är då alltså datumet Gerard lägger skorna på hyllan Nu är en dag man får lägga på på minnet, men eh, tror du precis som Danne också, att det blir någon form av roll i Liverpool han kommer eh, ta del av på direkten eller kanske
2: under eh, nästa säsong? Ja, nej, det är väl ganska uppenbart egentligen att han, han har nog gjort tid som spelare och det är väl egentligen bara att lyfta på hatten, är väl det minsta man kan göra för, för allt den mannen har, har betytt för, för så många människor, men eh, som spelare är han, är han definitivt klar i Liverpool i alla fall så att han kommer ju nog få, få någon form av roll i klubben det är ju klart just nu vad det är för någonting men mest troligt rent logiskt sett så kanske det skulle vara från och med nästa säsong han kommer ju finnas med runt klubben nu när han flyttar hem men någon form av roll man vet ju inte om det kommer vara i A-laget eller för, för de på akademin eller så, det är ju sånt som visar sig Mm
0: Ja, vi, vi hoppas ju verkligen vi får se bra Vi har ju nämnt det tidigare just det med Daglish och att Fowler och alla de andra spelarna har. De har ju någonting i Liverpool att göra De Vare sig det att åka runt till Indonesien Och promota Liverpool Eller om det innebär att eh, hänga upp Vid akademin och scouta spelare det, Någon form av roll kommer det väl bli För den kära Steven Så vi hoppas väl att det han annars kommer direkt Få vara med och eh, Jag ska inte säga det, jag tänkte säga lyfta bucklan i maj Men eh, vara med med ett framgångsrikt Liverpool i alla fall eh, Så det håller vi tummarna för Framöver eh, Nu har vi, har vi ju ingen annan match Egentligen att prata om här killar Det finns ju bara en Det är ju Zathenton som vi troligtvis kommer köra en podd Inför när den matchen sker eh, har ni någonting att tillägga som ni har, vi har glömt prata om som har hänt nu det senaste eh, sen senast vi pratade
2: vi skulle väl egentligen kunna ta lite Danny vad tror jag om honom ja, just det. En, ännu en tung skada för honom som egentligen precis har kommit tillbaka efter efter lång skadefrånvaro mm. eh, vad, vad tror om honom vad har han vad har han hunnit gjort i klubben så här långt hur, vad tror ni om, om hans framtid i klubben? Uh, vad tror ni?
0: Ja, Daniel, Man du, kan du börja du med att säga att han inte något har något det i alla senast. Fall. Ja, han har ja. ju inget
1: flyt. Alltså. Det, är ju, det är ju helt eh, sinnessjukt egentligen att komma från en sån lång skade från var och, och ändå vara så pass het som han ändå var, även om han liksom fortfarande var femte, sjätte anfallare i, i, i vårt lagbygge. Men han kom ändå in i, i kuppen och han har visat i U23 att han jobbar hårt för att komma tillbaka. Han, man har, ju fått my, eller han har fått mycket lovord eh, också. Liksom att Han verkligen han försöker och han vill verkligen tillbaka. Och så nästan på direkt då, när han känner som att nu är han, närmar han sig full form så kommer detta. Och jag ser väl egentligen inte att det finns en väg. Tillbaka, jag tror det var Robin som sa det att Klopp hade gått ut och sagt att han definitivt kommer vara en Liverpool-spelare efter skadan, men om det bara är snack liksom, eller om det, om det är så, det vågar jag inte riktigt svara på, även om han såklart kanske är kvar i klubben, men om han nu kommer att komma tillbaka under sommaren till exempel, så är frågan om inte han Gör bäst nästan i att eh, börja om lite. Alltså han är ju fortfarande relativt ung. Så att eh, man kommer tillbaka till något liknande som Burnley eller någon Premier League-klubb. Så tror jag absolut att han kommer kunna utvecklas och spela i en eh, stor klubb igen. Men jag tror att det är väldigt svårt för honom att komma in i ett Liverpool som, som det vi spelar eh, med nu. Liksom. Och, eh, han hamnar ju bara ännu längre bak nu, eller vad man ska säga, i både utvecklingen som spelare men även om man tänker i hela Klopps, vad ska man kallar det, system och bygge och hur han tänker. Han, han, han får ju en setback hela tiden i den biten också som han hamnar efter alla andra spelare egentligen.
0: Min känsla är väl lite att Klopp ändå kommer ge honom en, en ärlig chans att just komma tillbaka i alla fall. Sen om det innebär att när han väl är i form, att det innebär att Liverpool är, är bättre utan att han faktiskt egentligen skulle lämna Liverpool. Eh, vilket jag tror han i slutändan kommer göra. För jag tror inte jag ser en framtid där han slås in här. Framförallt inte med de ambitioner vi har. Än fast det är som sagt en, en, en hårt arbetande anfallare som man som vill väl. Så eh, tror jag ändå att Klopp kommer ge honom en chans. Men jag tror det kommer bli, precis som du säger, väldigt svårt för honom att slå sig in i ett, i ett lag som har de ambitioner som de faktiskt har. Men det är, det är ju taget dit Det är väl nio månader han som sagt kommer borta Något sånt där va eh, Och det, sen ska han ju rehabba på det Så det kommer nog bli svårt för Den going att komma tillbaka Men eh, vad, vad tycker du där i det. Kommer han, har han en, en plats i Liverpool framöver för dig? I de kommande planerna?
2: Ja, no, just nu har jag faktiskt svårt att tro det Man, man ska ju aldrig säga aldrig Men... Eh att Klopp säger sådär att han till 100 kommer vara en liverpool spelare det är någonting som han det är väl någonting han måste säga egentligen för att, för att inte grusa Ings ambitioner helt och hållet nu och slå sig tillbaka är det någon man verkligen inte ville skulle åka på den här skadan nu så är väl den Ings egentligen inte för att han är en jätteviktig spelare för laget men att han precis har kommit tillbaka från en sån här skada vara nere i U21 och liksom tagit den rollen utan att gnälla egentligen. Och gett hundra procent där så är det ju jäkligt tråkigt bara och att åka på ytterligare ett sånt här bakslag. Ja, det jag, ja, Vad tror fortsätta. ni där?
1: Ja, jag säga, vad tror ni där? För jag menar, när vi, när vi ändå pratar, hans del, han blir borta, precis som du säger, eller vart nio månader kanske minst då. Och jag menar, om han, även om han inte hade blivit borta nu så är frågan om han hade i alla fall i mina ögon om han hade varit kvar efter sommaren för jag tror inte att han hade fått särskilt mycket speltid förutom kanske någon kuppmatch resten av året ändå även om han hade varit frisk och det är mycket därför jag tror att det känns som att då chanserna ökar ju inte direkt om man är borta resten av säsongen och det är väl egentligen det som vi nämnde lite i helgen här med att det är väl egentligen om vi ska spela Europa-spel då men Samtidigt så känns det inte som att ska vi in i Champions League och härja som, som alla håller tummarna för såklart. Så känns det ju inte som att Dennings kanske är den spelaren som vi, som vi frontar med varken i, i Ligan eller i Champions League. Utan det här pratar vi kanske mer i mina ögon och i alla fall en Europa League-truppspelare. Där vi liksom luftar lite lite Liga- eller FA-kuppen. Så att jag, jag har svårt i alla fall att vi med våra... Högt flygande planer här kommer ha kvar honom. Men det är ju under förutsättning för att se lite hur säsongen går. Men fortsätter det som det, som det gör nu så tror jag inte att vi ser honom mycket mer i alla fall i, i tröjan.
0: Just också, vi, har, alltså just positionsmässigt också. Alltså vi kör, de tre som vi har där framme just nu, de, de rör sig ju liksom överallt på hela planen, visserligen. Men jag ser ju fortfarande inte Ings som en. Som en ytteranfallare än Fast han liksom gör jobbet Så att säga, jag ser honom fortfarande som en Striker, men just På sättet som Firmino spelar uppe Som jag tror Klopp vill få ut Av sin anfallare, så tror jag inte heller Att han kommer vara den som Skulle kunna eh, ta den Rollen heller, utan det kommer som du säger bli lite Inhopp, och jag tror jag fortfarande han är den åldern Där han vill utvecklas och Få speltid eh, Han har också, vill också spela sig kanske till ett landslag Och så vidare, så att eh, Ja, det, det blir väl svårt för Ings att komma tillbaka Det här underlättar ju inte direkt för honom Kan man väl minst sagt säga Så att vi håller väl tummarna för Ings för att han kommer tillbaka eh, Starkare än någonsin det är väl, Eller vad är det man säger, stronger than ever efter man kommer tillbaka Vi får väl se vad, vad som händer eh, Ja, killar Det var väl ungefär det vi hade tänkt gå igenom idag va? Eh, 6-1 mot Watford. Ska vi göra samma sak mot Southampton igen som vi hände i ligakuppen för förra säsongen?
1: Ja, det är bara dit och rösa på. Det
0: ja, är dit och rösa på, ja, ja. Precis. ja. Vi får väl ta <laughs> våra tripptävling inför nästa gång. Då får vi se om du är lika optimistisk den gången, då. Kanske du ska köra på en 6-1 denna gången så får vi se om du får rätt även denna gång.
1: Jag får ju oftast inte rätt på resultatet. Så jag säger att man får kanske hålla i sig till en 4-1 och så vinner vi med 6-1 sen.
0: Jag har väl vant mig just nu att tycka, liksom se ner på livpulsnören att se upp till dem just för att bli liksom positivt överraskad snarare. Så att jag kommer nog hålla mig till en tight 2 1 seger den här gången även. Men det får vi se då. Det får vi se då. Ja, killar. Tack så mycket för idag Bra kämpat Och för alla lyssnare som sagt Glöm inte att följa oss på Twitter Twitter heter det faktiskt At podden För er som inte gör det så missar ni ingenting från oss helt enkelt Och heller inte lc.nu Där när ni hittar alla de senaste nyheterna Som vi kör just denna podden med Så tack för allt Kära lyssnare så Hörs vi av snart igen Ha det gott.